0: 中广早报新闻。天，朋友早安，欢迎收听中广七点早报新闻，我是张庆玲。今天是中华民国一百一十二年九月二十九号，星期五。今天是农历的八月十五，中秋节。新闻开始，也祝福所有的朋友合家中秋平安快乐。好，天气方面，今天开始一连三天是中秋节连续假期，都是维持东北风的环境，迎风面的云量是稍微的多一些，局部地区也会出现一些零星短暂阵雨。中南部算是晴空万里，不过早晚气温。稍凉，要特别留意的是日夜温差的变化。受到水汽影响，今天到底这赏月的条件如何呢？在东北部来说，降雨持续明显，迎风面北海岸到东北角东半部赏月要碰运气。高雄以北到桃园呢，今天晚上的赏月条件算是比较好的。那么明天周六也是类似的天气形态。要留意的是，在菲律宾的东方海面，现有热带扰动在发展当中。不过，因为结构松散，需要时间来发展跟整合，最快在周日会迎来今年的第十四号台风。它有个很可爱的名字，叫做小犬，好狗的那个小犬哦、啊，可能从下周三开始就会有机会影响到台湾了。中秋节连续假期开始，尤其从昨天在下班之后呢，很多路段都出现了塞车返乡的车潮。好，那么在昨天的这塞车情况，恐怕也延续到今天。高公局预估今天是连续假期第一天，在国道南向的车流量可以达到七十百万车公里，是平常的一点六倍。好，今天大概算是三天廉价车流可能最大的一天。高工局特别提醒，在国道今天预估有九处地雷路段，分别是国道一号南向的杨梅到新竹彰化系统的埔盐系统、北上员山到大华系统；国道三号南下的土城到关西快关到雾峰，还有国道五号南向的南港系统到头城。另外，国四的西向潭子系统到丰市，国十东向的顶金系统到燕巢系统，西向的人物到左营端，这就是所谓的。九大地雷路段，请朋友要特别留意。好，另外在这国道五号南下部分，可能今天清晨开始就会塞车了，但一路到下午，大概会连塞十一个小时，也要有心理准备。要提醒您的是，今天在国道有高承载管制，从清晨的六点钟到中午十二点钟为止，在国道一号的内湖到头份，以及在国道三号的木栅到香山各交流道的南下入口匝道。都有高程在管制，到中午十二点钟，请用路朋友要特别配合。好，中秋节很多的朋友可能这两天都会烤肉，现在似乎烤肉在台湾变成一个全民活动了。不过眼科医生特别提醒。说曾经收到有病患在烤肉的时候，不小心这烧红的木炭的碎片就飞到了眼睛，弹到眼睛里面了、啊。结果角膜蛋白瞬间被烤熟了一小块，还好呢，接触点没有在角膜的中心。在治疗之后已经没有大碍了。我提醒大家，烤肉的时候要特别小心火源，不要在下风处，以免火星喷飞到您的眼睛而受伤。好，威力彩昨天开出了头奖了，昨天 9.1 亿元开出一注独得。威力彩昨天晚上是开在高雄市弥陀区中正路的能发彩券行。另外下期头奖启动中秋机动加码2亿元头奖奖金上看 2.2 亿。好，昨天很多的这个影迷朋友非常关心的消息是，在经典电影《哈利波特》当中饰演魔法学校校,校长的第二代的邓布利多，这知名的英国演员迈克·坎邦，他传出了因为肺炎而病逝的消息，他的家属也证实消息了。好，邓布利多呢，他这名演员他是享受八十二岁。好，《哈利波特》他现在两代校长全部都过世了。第一代校长邓布利多是由理查·哈里斯饰演，波特这演出两季，在2002年就离世。此后，邓布利多这个魔法学校的校长就是由麦克·坎邦接下来。如今这两个邓布利多校长都已经走了，也让影迷朋友相当的不舍。美国政府似乎关门是近在咫尺。好，今天的美国股市是收红的。我们在广告之后更多的内容提供给大家，不要走开喽。好，现在时间是七点零五分，欢迎回到中广七点早报新闻，我是张庆林。对，国定假日，我们今天还是有七点的早报新闻为大家提供最新的新闻，还有这个报纸的一些内容的读报服务。我们刚刚提到说，今天清晨收盘的美国股市呢是全面收红的，看到十年期美债值利率创十六年新高之后呢是出现了下跌。好，今天道琼涨一百一十六点，收在三万三千六百六十六点；纳斯达指数涨一百零八点，收在一万三千两百零一。一点。<音>石潭普白指数涨二十五点，收四千两百九十九点，费半涨五十九点，涨幅有百分之一点七七，收在三千四百二十点。好，美国政府、联邦政府会不会关门呢？现在大家非常的关心，因为现在国会要协商只剩下不到三天的时间了。不看到共和党所领导的众议院跟民主党所控制的参议院之间，似乎现在还没有看到任何迹象表明会达成短期融资协议。好，那么对美国政府会不会停摆，这是非常重。重要的讯息，油价部分投资人的获利了结，还有部分投资人担心高利率可能会拖累到石油的需求，原油期货今天是下跌的。纽约商品交易所西德州中级原油十一月份的交割价跌了一点九七美元，跌了百分之二点一，来到每桶九十一点七一美元。伦敦北海布伦特原油十一月份的交割价跌了一点一七美元，跌百分之一点二，来到每桶九十五点三八美元。在欧洲股市今天都是收。走高的主要是矿业股跟银行股的表现，算是相当不错。昨天收盘的台北股是我们九月份的最后一个交易日的表现，台股上涨四十三点，收在一万六千三百五十三点。九月份台股表现其实并不理想，连续第二个月是下跌的，累计呢已经下挫两百八十点，月跌百分之一点六九。如果回顾第三季的台股表现的话，指数已经大跌了五百六十一点，跌幅百分之三点三二。九月份呢，外资的单月卖超有一千六百五十九点。八六亿元，好，那么是今年来最高的卖超月份，就是出现在九月份，也是最近一年来最高单月的卖超金额，在台币部分。由于美债值利率的一个走扬，激励了美元续强，出口商是转观望。好，新台币昨天盘中最低曾经触及到三十二点二九四，逼近三十二点三的关卡，最后是收在三十二点二六八，贬值了二点三分，汇价连四贬，继续改写十一个月来的新低记录。台币期从四月份开始就逐月的走贬，而且在第三季是加重贬势，有说叫做亚洲最弱的货币哦。好，第三季就贬值。取了一点一三元，连续两季下跌。今年以来，台币已经贬了一点五六元了。中国恒大昨天晚上在香港证交所所发布的公告，证实中国恒大的董事长许家印因为涉嫌违法犯罪，已经被依法采取强制措施。恒大集团的股票呢，在港股是继续暂停交易的。许家印在之前就传出说，曾经说他是遭到了监视居住或者是带走调查。而我们监管会统计呢，到今年的八月底为止，我们总共有十四档的投信基金跟恒大破险有关的金额，大约十新台币。零点四七亿元。杭州亚运，中华代表团昨天单日进账了两金一银两铜，其中鞍马王子李智凯顺利的完成了鞍马的二连霸，围棋黑马许浩宏则是获得了我们围棋队的队史的第一面金牌。台湾目前累计是四金四银六铜。在鞍马项目方面呢，李智凯昨天是再次完美落地，十五点五零零分完成了鞍马的二连霸，拿下了一面金牌。而昨天引起了非常多讨论的是围棋的。这面金牌，年仅二十二岁、世界排名三十五的许浩宏，跌破了大家的眼镜哦。昨天在八强赛，他先击败了生涯对战从来没有赢过、世界排名第二韩国的名将朴廷桓。在四强赛的时候呢，他又气走了另外一位韩国名将，就是世界棋王排名第一的申真谞。结果在金牌战的时候呢，他逆转赢了。八次世界冠军，目前是世界排名第三的大陆棋手柯洁。好，所以这个许皓鸿也替我们中华围棋队拿下了一面，算是意外的金牌哦。这是我们的围棋队在亚运队史的第一面金牌。他的黑马表现，其实大陆媒体也都非常的惊奇哦，就问说：“哎，这是谁呀、啊？”那么不停的打听他的来头。其实对他来说，有点大像是升级打冠，一路过关斩将，连斩了世界前三的好手。所以说这面。金牌含金量绝对是相当的足够。赛后呢，许浩宏他坦言说，他觉得这客观上对手就是柯杰的实力，其实比自己来得好。他觉得自己会赢，最主要是赢在心态上面，可能比较好，好，那么压力可能没有那么大哦。好，另外在电竞的快打旋风五部分，台湾好手向玉玲金牌战不敌韩国好手，是收下了银牌。而我们的台湾跆拳道选手李孟恩屈居铜牌。我们这次跆拳道呢没有金牌进账，也中断了我们中华队连续七届在。跆拳道项目都有金牌的记录。中华男篮队昨天晚上面对地主强劲大陆的男篮队，对手三分球三十五投十五中，优势火力之下，中华队六十七比八十九输球，吞下了本届的亚运首败。我们输给了大陆的男篮队。在网球项目方面，詹家姐妹詹永然、詹皓晴，还有李雅轩、梁恩硕，他们分头闯进了女双的冠军战，也就是我们的女双冠军战将是我们的内战了，台湾内战女女双在网球项目将叫做金包银。好，另外就是庄吉生跟许玉修挤进了男双的冠军战，在网球项目我们也替他们加油，希望有机会再拿下一面金牌。好在国际方面的焦点，美国国务卿布林肯他今天表示，中国大陆正在设法超越美国，要变成世界上主导力量，所以他也再次就台湾局势提出警告，表示要是中国的行动引发了台湾危机，那么全球的经济也会陷入危机当中。《华尔街日报》倒是有篇报道说，华府跟北京正在为大陆国家主席习近平访问美国在铺路，双方正在推动高层的双方交流，并且要采取其他措施来改善两国动荡的关系。美国官员还说呢，中国他们促成了闯入北韩的美国军人这个二兵金恩呢，他被移交给美方的手中了。好，那么这也是在之前苏利文十天前跟王毅碰面的时候所提出的一些条件跟要求啊。好，那么现在呢，金恩已。已经交给了，这在北韩把他驱逐出境之后呢，先到了大陆，现在人已经交给了美国的手中了。日本东京电力公司在下周十月五号，他们要启动福岛核污水的第二阶段的排放，而且这次大概十七天要排放七千八百公吨，总量比第一轮排放还要来的多。北韩把核武政策明文的写入他们宪法当中。美国之音报道，北韩领导人金正恩要求加快核武生产，以遏制所谓来自于美国的挑衅。所以外界担心说，东北亚地区的新冷战跟朝鲜半岛的军事紧张局势，恐怕呢会更加的严重了。我们看到了美国的国务院发言人米勒证实，在国务院大概有六万封的电子邮件遭窃。不过他说，这些被偷走的 email 呢，没有涉及到什么机密的内容。齐海伦报道。
1: 根据报道，微软在七月时发布声明，表示一个来自中国的黑客组织五月开始利用伪造验证权杖入侵大约二十五个组织的 Outlook 服务电子邮件账户，包括美国政府机构。当时，美国国务院发言人米勒曾说，国务院六月曾经侦测到异常活动，并且通知微软。根据美国联邦参议员施密特底下一位幕僚的说法，黑客从不同的国务院账号偷走了大约六万封电子邮件，大多受害者都隶属在东亚。局底下，国务院发言人米勒说，证实有大约六万封电子邮件被偷。不过他说，内容都不是机密，机密邮件系统没有被害。根据华府智库战略暨国际研究中心统计，今年到八月，美国政府单位遭受将近九十起重大骇客攻击，常见的来源呢是中国、俄罗斯、北韩等等。记者齐海伦报道。
0: 好，我们国内的首艘国造前舰，昨天在高雄中船的海昌船船坞当中举行了所谓的下水典礼哦。蔡英文总统也亲自主持了执平仪式，并且正式命名叫做“海鲲军舰”。好，基于保密，所以这个海鲲军舰，包括它的鱼雷射口，还有螺旋桨这些比较敏感的设备，全部都用国旗给覆盖住。张伯仲的报道，历史将会永远的记住
2: 这一天。过去，潜舰国造被认为是不可能的任务，但今天由国人自己设计、打造的潜舰就在大家的眼前，我们做到了
3: 。总统蔡英文站在首次公开亮相的国造潜舰原型舰前方，以这样的开场揭开今天下水典礼的序幕。他强调，前舰国造不只是目标，更是我们坚定守护国家的具体实践。而前舰更是中华民国海军在战略及战术上发展不对称战力的重要装备，有关国家安全。因此，就算需要承担风险，挑战再多，台湾也一定要跨出这一步。蔡总统紧接着强调，
2: 前舰国造的计划是守护台湾海疆重要的战力，我们已经踏出了重要的一步，希望未来我们朝野。都能继续不分党派，以国家安全为重，继续支持后续潜舰的建造
3: 。由于保密需要，在国人面前现身的依然不是一览无遗的潜舰外貌，包括鱼雷发射口所在位置的舰首被巨型国旗图案布幕完整包覆，而舰身下方的声纳音鼓及舰尾车叶也同样遮得密不透风，日后必定留下许多足以充分发挥的想象空间。中广记者张伯仲高雄报道。好
0: ，我们待会在第二阶段读报时间时候，也会就今天报纸就我们这个第一骚的国造前舰代表的意义，还有些政治观察，我们待会也会进一步帮大家做做更多间报纸的一些补充哦。所以大家的节目要继续的锁定收听下去。好，这前舰国造的大饼是超过五百亿元。担任召集人的国安会的资委黄曙光，他日前透露说呢，他自己挡了许多人的财路，其中有一家厂商因为没有标到，所以就把资料丢给大陆的大使馆。那么叫对方去找国家来施压哦，还举例说呢，有一个立委一直在搞，为了一些蝇头小利，他昨天已经明令的要求说，哎，这个立委呢，他碰不到了。那么黄曙光到底在讲谁呢？他昨天又简短的有点隐晦的说，我不知道是谁，你们去猜吧。那么有网友在社群平台就影射是国民党立委马文军，马文军非常的生气，他说影射的杀伤力最强，他也批评黄曙光在操作，他少来这一套，你不点名，我不会对。要入座，但是如果你点名我的话，我一定会告你哦。他也强调自己监督造舰是绝对不会放水的。前立委蔡正元他也发文，他觉得说，那、嗯、么被提到的当然一定是国防委员会里面的立委，但是如果是国民党的立委的话，黄志光可能早就脱口而出了，而绿媒早就已经闹翻天了。所以就这个蔡正元的推测，他觉得呢，应该是民进党的立委吧。好，现在大家都在猜猜猜。现在时间是七点十九分，欢迎回到中广七点早报新闻，我是张庆玲。好，今天国定假日中秋节，照样还有七点早报新闻为大家服务。不管您是用收音机收听，或者是用我们的 APP 中广线上听，亦或是在我们的 YouTube 上面跟我们一起直播，都欢迎您一起来跟我们讨论您在新闻方面听到实时的一些看法、想法，也可以多多的留言。好，在国内的政治焦点方面，再也整合是这几天的一个主旋律。传出民众党主席柯文哲不满国民党。一直放话说只肯当正的，也不肯做民调。他说这是哪门子的合作？甚至说他呛了，去死吧这三个字。好，那么到底是不是真的有说这三个字呢？我们看到民众党包括柯文哲本人并没有进一步的证实。但是柯文哲的说法一向是非常的直白的。好，那么柯文哲其实他昨天也谈到说，如果你赤裸裸的去谈什么权位的分配，是很难获得民众的支持的。
3: 做合作的条件就是我们不要做民调，然后我要当政的，我奇怪，那<笑>当时一听就说这哪一门子的合作方式？它应当是一个价值理念的合作哦，或是议题的合作，赤裸裸还是在讲权位分配的，它很难得到人民的支持，和也没有达到它的政治效果。
0: 好，我们刚刚听到是柯文哲的说法。那么，国民党主席朱立伦昨天就说啊，国民党哦，他、啊、相信绝对不是有人在放话的，就是说放话的话，绝对不是来自于我们国民党。我们国民党现在最重要就是一定要沟通,通，再沟通
3: 。任何的这些放话，绝对不是来自于国民党。那我们只希望不断的对话交流。我觉得国民党跟民众党实在是有非常多共同的理念，将来来团结合作。
0: 好，倒是媒体人赵少康呢，他的谈话今天在等一下日报也有看到被引用蛮多的。因为赵少康其实也对柯文哲喊话说：“你合作方式你不能够只去比民调，因为侯科现在民调的差距其实算蛮小的，而国民党有他的政治实力在，在这个部分真的也是需要考虑进去的
3: 。”柯主席也不必生气啊，就是因为看民调才会有蓝白核这样的提议嘛。而且你现在民调，我讲不是差很多，一个点两个百分点。怎么来衡量呢？那你政党的实力呢？县市长的当选的县市数数目呢？也许柯文哲美国这样绕一圈回来以后，特别看看戏股啦，看看高科技，那那个逻辑感强一点，就知道我讲的什么意思。
0: 好，当然，这赵少康觉得说，这柯文哲你讲话算大声归大声哦，但是你难道认为靠自己就能够选赢吗？好，那么其实到底是现实如何呢？可能也需要好好思考一下了。那么柯文哲在最近所陷入的所谓的丑女言论的这个争议哦，主要是前天他在参加一个论坛的时候呢，他说啊，以前在医院的时候呢，大家都不太想跟孕妇哦，这怀孕的同事抽在同一组，不然到时候他去请产假，那么都是我们在值班等等，还说呢这个。选民啊、哦，在选民代的时候呢，如果是男性的话，看到美女票就会投下去了。那么，结果赖清德办公室就批评说：“你歧视孕妇吗？而且你是把这个选举当做选美吗？”这柯文哲，你的性评分数根本是死档哦。柯办则是反击说：“你对手根本在政治操作，刻意扭曲带风向吧？”好，丰灿传媒昨天有他们最新的民调，现在三位主要政党参选当中，赖清德百分之三十四点九，柯文哲百分之二十点八，侯友谊百分之十六点。三，而在也整合部分倒是这个数字有点有趣，因为猴科配的这些都是百分之而支持科猴配的只有 14.8% 这是风灿传媒的民调。好，在国内这两天在网络上面讨论非常多的是一个姓谢男子，他周一的时候在脸书上面贴出了他买的这个台农的国产蛋的照片，就一打开来，里面是黑的、绿的、臭的。好，农业部觉得说，哎，这个说法已经打击到我们国产鸡蛋的形象，所以呢就提告。中央畜产会也说要维护我们的商誉，所以也到警察局这边去报案了。好，警方的动作这次非常快。八个小时呢，他们就找到了发文的谢信男子，在二十七号晚上已经完成了笔录，而且说在晚上十一点亲自把这个呃相关的文件送到这个男子家中哦。当然有人就说你这样做法不是让民众心生恐惧，造成所谓的寒蝉效应吗？警方则说我们亲自把这通知书送到，那么这个话，这个谢信男子本来我们跟他约的这个笔录时间，他说他时间不能配合，后来他说哎我现在有空，所以才就近的把他带到警察局去做笔录、哦。那么后来，这个谢姓男子说：“对，这个鸡蛋呢是自己买的，照片也是我抛到网络上面去的。但是这照片是不是造假的呢？那我们的行政院长陈建仁说：啊，这是造假的问题，假消息等等，是不是真的这样子呢？警方说还要再进一步的来厘清。”行政院昨天表示说，已经查了各大通路超过三千多件的鸡蛋都符合规定，而且现在加上也没有进口鸡蛋啦。网络上面有些贴文说这绿色鸡蛋是政府进口的坏掉的，这进口蛋哦不是正确的讯息哦，大家不要再以讹传讹了。不在全台湾陆陆续续零星哦、啊、都传出有些问题蛋的情况，像高雄有个民众哈水煮蛋就切开之后发现是黑褐色的，怀疑买到了坏蛋。那么台北市昨天有个消费者呢，他是。杂粮行去买了十颗，说是本土蛋，结果呢，下锅一煎的时候呢，出现了黑色的稠状物，还飘出了恶臭。现在民众都很聪明，马上呢拿出手机来录影下来哟、哦。好，那么把整个过程都存下来了，免得说我又是造假哦。那么业者就说这是这个鸡蛋产地在彰化，不是进口蛋呢、啊，可能是因为最近天气太热，蛋保存不当变质了。好，那么现在在整个的过去，我们在网军方面似乎反应没那么快，但是在坏蛋部分这次却是约的
2: 这么快。我们来听听张佳琪的分析报道。前农业部长陈吉仲、畜产会董事长林聪贤因为进口鸡蛋风波连袂请辞，时间点刚好在立法院开议前，五院为此争议事件止血的味道浓厚。事件并未因此落幕，农业粉砖林北好油”版主林玉红，经传遭人威胁，在他本人及家人的人身安全堪虑之下，林玉红24号在前立委黄国昌直播节目中痛哭宣布停止更新粉砖。全台舆论再度炸锅，网民一片声援。本周一二十五号，他打破沉默，发文贴出律师声明，之后一度公布威胁性的照片。林玉虹在进口鸡蛋一案，可说是一路站在浪头上，以自身农产贸易经验。揭露相关问题是，全人能够受到关注的重要人物。他与家人人身安全受到威胁，虽然报案，目前只查到恐吓网友的 IP 位置在境外，身份难以厘清。对比林玉红的艰困处境，农业部运气似乎好多了。一名网友发文指出，购买的台农洗选蛋是黑绿色，外包装有效期限还有一周，并附上照片。农业部二十七号马上派员向台北市警察局中正二分局报案，认为有心人士散播虚假讯息，混淆视听。中正二分局获报后锁定脸书贴文，在二十七号深夜约谈发文的四十岁谢姓男子，全案依照妨害名誉罪嫌侦,侦办。农业部因应网络讯息的做法不能算错，确实社群媒体发达情况下，假消息不少。农业部认为未证实的消息会引起大众疑虑，严重影响国产鸡蛋形象，打击农业部进口鸡蛋的本意。但是农业部在超市进口巴西鸡蛋一案，并不是如此处理，反而是挤牙膏式的回应，外界消息传到哪里就回应到哪里，还不忘指责网络粉砖。在事件一开始的不坦然，已经注定风波不会因为陈吉仲下台而结束。中广记者张家琪台北报道：好在国外的枪击事
0: 件，在荷兰的鹿特丹，一名三十二岁的男学生，他接连的枪击了民宅跟医院，造成两人死亡，还有个少女性命垂危。西班牙则是一个十四岁的少年，在学校拿刀刺伤了三个老师跟两个学生之后呢，他遭到了制服
1: 。中广早报新闻。
0: 好，现在时间是7点三十分，我们进行中广七点早报新闻第二阶段的读报时间，我们快速大概20多分钟时间帮大家浏览一下今天在国内几个报纸的一些重点内容哦。好，那么虽然在前面半个小时，主播有帮大家整理一些新闻，那么现在我们比较重点摆在那报纸又是怎么样来做一些评论分析或看待这些重要新闻的。好，我们先快速浏览各报在头版当中的新闻焦点。《中国时报》今天头版头条是“首骚国造海鲲前舰命名跟风格。蔡总统说：“历史会记得这一天完成不可能的任务。”另外就是杭州亚运昨天的好成绩，两金：李志安、李志凯的鞍马二连霸，还有许浩宏的围棋，好也拿下了一面金牌。另外就是关心新加坡大手笔的发现金加码新台币两百五十八亿元抗通膨，最高可以领到一万八千八百一十九块钱，总共在新加坡两百五十万人受惠。好，这个大手笔的新闻今天在。中国时报头版会看得到，自由时报今天头版头条是国造前舰海鲲命名下水，蔡总统说历史会记住这一天。另外就是防止境外的资金借选介入选举，清查不法金流587亿元。另外第二波扫荡破了赌博4 5 2件，有七件选举赌盘。好，那么现在就是担心呢，这些赌博借选关系。另外就是行政院拍板夜班的护理月薪增加八千到两万块钱，但是今天我们看到其他报纸也会带活会,会分析到，有一些这个白天上班的医护呢，或其他的医疗资用会不会被排挤，有相对的剥夺感吗？这个部分呢，在这政策的调整的时候，是不是可以更周全？另外，就新竹市的轮胎行纵火，八名亲人死亡的这个陈彦祥判死刑。好，这是在新竹的东大路正义轮胎行的纵火。这个嫌犯陈燕祥，因为跟家人吵架，结果愤而泼汽油纵火，造成包括自己的妈妈、自己的妻子、三名子女、大嫂、妹妹、侄女，总共八个人惨死。新竹地院昨天一审判他死刑，褫夺公权终身，但是这个案子才一审而已，还可以再上诉。《联合报》今天头版头条关心的是进口蛋，还有我们的本土食安的问题。好，有民众贴出了绿蛋哈，打出打开出来是绿色蛋的这个照片，还有一些新闻呢、哦。结果警方呢，很快的就把它送办了。陈奎说这是假消息，农业部提高防害名誉，就被质疑说根本就不符合比例原则。另外就是在杭州亚运，鞍马王子李智凯二连霸围棋的这边摘下金牌的好消息。经济日,日报今天头版头条，台股的活水到了，迎接选举行情，还有台币本季重贬，成为最弱的牙。法币、国际油价冲向一百块美元，在逼近当中，还有汽柴油的货物税调降到年底。工商时报尖头版头条关心是台股九月份的行情叫做一好两坏，还有美国第二季的 GDP 符合预期，落实台美贸易便捷，财政部放宽美货通关。另外就是在大陆的恒大系的这三个在广股好在香港挂牌的有中国恒大、恒大汽车跟恒大物业突然暂停交易，公司证实主席许家印已经被依法采取强制措施了。到八月底，国内的投信基金破。不显恒大零点四七亿元。《晚报》今天头版头条同样也是关心恒大许家印遭到法办，他的债务将近是人民币两千八百亿元。另外，关心的是两岸融合示范区由习近平谋划部署，还有外籍港澳人开放小三通，能够往返两岸。这内政部移民署的最新公告，即日起恢复外籍跟港澳地区人士可以经由小三通往返两岸，这为对金门旅游带来一些新的气象。另外，就是外国媒体追问大陆国防部长李尚。夫人到哪里去了呢？大陆国防部必谈，只说没有讯息可以提供。另外就是关心中国驻美大使谢锋说，美中止跌的怎么说呢？能够呃，关系能够稳定下来，这个部分应该要好好的珍惜。好，我们接下来就看看在报纸有哪些内容。我们先从联合报来看起好了。好，那这个快动作呢？今天联合报就做到头版了。看到说民众贴绿蛋，竟然警方哇，速度好快，八个小时就把它送办了。新北的这个谢姓男子呢，他日前是在脸书贴出呢，他找到了一颗蛋，这个蛋白是绿色，它叫做臭绿蛋呢、哦。就我们行政院长陈建仁呢，以行政院长之资跳出来告诉大家，假消息不要相信。那么农业部也去提告了。就警方呢，很快速度锁定了脸书的 IP， 八个小时火速就把人带到派出所了，而且说说有的时候是晚上的十一点呢，扣扣扣，警察来敲门，你看到警察来，你会不会害怕呢？好，那么这个谢姓男子呢，也配合。和侦办啊去做这样的笔录。那么警讯的时候，他说：“我这个照片是真的，东西也是我买的，绝对没有造假。”为了证明自己的清白，他也主动交了自己的手机，那么让那个警方来做验证啊。那么他说呢，这个事情都是自己亲自看到。其他之前有接受 T B B S 的访问，强调这所谓的臭绿蛋哦，绝对不是自己捏造出来的。那么现在这个事情，其实在网络上面，尤其 PTT 很多的网友，甚至很多篇报文都是关心这个事情，因为大家问说：哇，难道我们现在在脸书上面发文问一下，说进口但你质疑一下，难道我们就会被法办吗？哦，好可怕哦！那么甚至说，你不要呛瞎老百姓好不好？那么你不要去不解决问题去解决这个提出问题的人。当然也有些网友是力挺农业部。好，那么台北市警方的这高效率的办案呢，当然引起了大家说，是不是不符合比例原则？则呢？好，警察杀上门去呢？那么等于说你这样的一个做法已经过去，你通常都是通知书，怎么会说哎亲、欸、自送这个通知书？好，那么的民众当然心生恐惧了。好，那么现在呢？蓝营就问说，如果最后查这绿蛋这个事情是真的，不是民众去造假的话，请问你陈建人葛奎要不要道歉？是不是应该要追究你的政治责任呢？好，联合报谈到了绿蛋火速办，但另有好被被恐吓，他们另外。好，被还是全家人被恐吓死光光了、哦。好、哦，那这警方倒是慢慢查，好，一快一慢，让大家感觉到这中间的一些差别感哦。那么、嗯、到底是谁击溃了大众对于蛋的信任呢？是绿蛋照片吗？还是是你农业部过去在这个蛋的政策方面一连串的失当，所造成大家对你的信任不够呢？好，那么现在呢？警方如果说你这样的一个不同的速度的办案，是不是沦为执政的打击异己的工具呢？不符合比例原则吧？好，你坏蛋现在第一个想法，大家如果发现蛋不太对的话，赶快哦，先录影哦，或者是先录影在。开始打蛋了、哦，好，现在大家都想出了一些自我保护的一些做法了，以免被警方登门查水表。而且现在，如果真的吃到这问题蛋的话，你到底要不要泼到社群上呢？会不会惹来更多的麻烦呢？大家心里面有一些不同的想法。所以北高都传出说，民众有吃到坏蛋了。那么现在已经学会先录影自保。现在台北的这个民众昨天还说要赶快叫他的员工来帮他拍照。你看这个蛋臭的要死啊！那么在接下来呢，就说。如果说呃你来查来查我我是不怕的啦，那么在政府应该好好重视食安问题。好，现在时间是七点三十九分，欢迎回到《中国七点早报》新闻，我是张庆林。好，我们的听众朋友在留言版当中、YouTube 上面呢聊了很多，这跟这个蛋到底怎么自保啊？好，那么其实有朋友说，就像那个网购，有时候你买到东西的时候呢，你不知道它里面怎么样，就先露营啊，那么证实说你收到的东西是怎么样。以后我们是不是在打蛋吃蛋的时候也要如此呢？好，那么这个跟蛋有关的还。包括说我们的巴西蛋是不是留到国军由我们的国军弟兄吃下肚呢？好，这个事情是之前台北市议员刘彩薇他所提报的，他说国防部跟这个涂万才哦，这个涂董呢，大、这、概、个、有一半的蛋都是你涂董这边提供的。虽然我们国防部马上就说，嗯，好了，我们会停止供应，但是呢，这议员说你的回应还是非常的模模糊糊啊，你只是停止供应，不代表你解除合约，所以你当初到底这国军的这个蛋的合约是如何呢？你是不是可以公布内容的？看一看的，还有就是我们现在有很多的过期蛋，怎么去销毁的问题？当堆肥吗？问题后面还是蛮大的、哦。那么过期的蛋要做堆肥的一些规定要特别留意，而且它跟一般的这些什么厨余啊、什么蔬菜等等哦，这个蛋如果做堆肥，臭的要死。蛋壳部分呢，第一个。它是很难堆积发酵的，再加上鸡的蛋白质呢，好蛋的蛋白质成分很高，所以整个味道会非常的难闻哦。那附近的邻居受不受得了？会不会有其他的问题嘞？好，那么接接下来我们可能也要进一步的来观察的喽。好，我们看到蛋的部分呢，今天在《中国时报》谈到不合律意就先审判吗？学者说呢，比悲伤更悲伤的事情就是比独裁更独裁哟。好，就是现在我们的这个茶，所谓的绿臭蛋呢，竟然动作这么快的一个问题。《自由时报》今天说绿营立委说，你们蓝营真的叫做鸡蛋里挑骨头。好，你们缺蛋的时候，我们就赶快进口啊，就进口之后，你又抹黑说我们这些蛋都是毒蛋，是臭蛋呢、哦，这根本就是政治斗争。好，这是为大家综合整理。见在报纸当中有关于蛋的问题，大家可以参考几个方向。《中时报》今天头版头条，好，我们看到了这样的一个照片哦，哈，手搔的国造海坤前舰命名，其实，在报纸头版当中会看到这个照片。那这个照片其实你会看到，好，给直播朋友看一下，我们看到我们的大大的国旗呢？好，那么其实覆盖在这个船手的位置哦，其实你看不到这个呃前舰的全貌，那它的呃全貌今天主要是因为有些呃这个。国家机密的关系哦，所以呢，就把它先包起来了，你就看不太清楚了。好，那么昨天的这个事情呢，见自由时报》也做到头版头条，那么也有同样有这张照片。那么蔡总统说，历史会永远记住这一刻的。好，我们现在呢。蔡总统昨天特别强调说，我们这看到的是我们的国防自主，坚定的守护国家。就说，因为机密，所以没有公开它整个详细的数据。在现场只露出了它这个箭手，而且用国旗遮盖住了鱼雷管等设施。但是，有所谓的知情人士的说法，说我们这个海鲲舰很厉害哦，配备有十八枚的美制重型鱼雷，下潜的深度将比剑龙级前舰的三百公尺深了再多个五十的。八十公尺有更加的战术弹性，也优于大陆的呃柴电前舰下潜的深度。好，那么就是一些数据出来了、哦。我们今天在联合报的内页呢，好，我们给直播朋友看一下这张图哦。好，那么大概就把我们这个海鲲号呢，它到底呃一些重要的情况呢，他们用图表的方式，虽然我们看不到它的全貌啊、哦，但是它几个设计上面的一些重点，它用制图的方式让大家呃可以来看一看，那么有所心里面有所本哦。那其实呢，现在呃有百家本土厂商参与，我们的自制率大概四成左右。所以说呢，这算是我们在国建方面的一个重要的里程碑。但是有时候昨天不叫做真正的下水，它其实就在船坞里面哦，是一个呃跟干洗一样哦。好，那么其实所谓的呃就说你没有根本没有出船坞，怎么叫做下水？那其实就是封壳。好，那么现在呢，大家要经过很多的测试之后，才能够真正的泡水。昨天还很特别的是有美国。日本跟韩国这边来管理，特别是驻韩的呃韩驻台代表，他现在也呃昨天亲自在现场这边哦，等于说呃也代表他们对这个事情的一个重视。那大陆国防部呢，他们的犯人吴谦昨天在例行记者会上则说，海鲲号下水的事情，他说叫做螳臂挡车，终将会自取灭亡的。啊，有关海鲲号它的一些重点呢，当然还包括说这个关键的配备呢，好像还没有完成哦。那么其实五月份呢，他们也并不会急着要出交建呢。哦、呃，最主要是一些一定要好好的测试啊，安安全了之后呢，才会有呃一些下水的可能性。但是今天我们看到一个问题，就是所谓的这个黄曙光说有卖。国的这个军火商，好，那么到底是谁呢？他说呢，有人吃不到钱建的大饼啊，那么说他挡人财路等等。马文军国民党立委被影射，他很生气，他说如果你敢点名我，我一定告你哦。好，那么影射的威力这么大，那么现在呢，在媒体就说，好，钱建国造是这么重要的一件事情，如果厂商还把资料交给中共，就泄密啊，这重大的国安事件就触发了。所以黄时光，你现在不要说叫大家去猜哦，不要这么起了个头，后面你又不继续。去说，等于说呢，你现在应该要主动的把这事情交给检掉侦办才对，甚至检掉也应该要主动去分案调查，把这卖国的厂商绳之以法，而不是你一句话随口说说而已啊、哦。那么蔡正元前立委他发文，他觉得说呢，哎呀，如果是蓝营搞的话呢，这绿媒早就已经大书特书了，所以他猜会不会是什么绿营的立委在其中呢？黄曙光不能够把话给说死呢？今天在联合报提到说，假下水真内宣，只是为了成就蔡英文的地位吗？好，所谓昨天的这个所谓下水仪式，其实真的跟真正的到水里面去差了十万八千里啊、哦！所以呢，就被质疑说是一场急着为蔡英文推动造建历史定位的政治大内宣。好，那么似乎也蒙上了一点点阴影在里头了。好，那么现在呢？你看，像是这个潜望镜啊，还有这个电池方面，全部都还没有就位哦。所以这没有下水的下水秀终于落幕，但是中间还是有蛮多的遗憾的。今天在《联合报》的黑白集说，政治执政无能，大内宣就行了。除了说现在的之前说有说二零二五年有三艘国造前舰，后来这乌龙讯息赶快澄清之外呢，还有就是。在民进党政府很厉害的叫做语言文创，比如说呢，这个数位部呢，他们的各资外泄，结果我们唐凤部长呢不承认，他说呢是有部分资料出现了不法流量，好，他说这不叫做外泄啊。那么网友也挖苦说啊，就像是走私私烟不是走私叫超买，那么停电不是缺电，只是剩的不够多。那么这样的一些文字语文上的创意也让人啧啧称奇。今天在联合报的黑白集算是有点。酸的这个部分，您也可以去找来参考看看。好，我们看在政治方面的焦点了。今天在《联合报》的内页呢，也关心是接下来的再野整合问题。好，传柯文哲轰蓝营不让步，哎，只能说你又不做民调，而且呢，你还只当正的，不当副的啊，去死吧！这三个字吗？赵少康说呢，他以为靠自己就能够选赢吗？柯文哲批权位分配，那么侯友谊则是喊团结大家。柯文哲昨天表示说呢，这赤裸裸的这些权位的分配呢，难。以得到人民的支持，而国民党主席朱立伦在说这话、放话，绝对不是我们国民党说的。侯友谊呢，他比较退一步，他说呢，我不了解状况，但是就是团结很重要，大家团结往前走。赵少康说呢，你柯文哲自认你民调高，但是讲话大声之余，难道以为靠自己就一定能够选赢吗？那么赵少康在脸书上面他也发文呢、哦，他说现在你看你跟侯友谊大概只差一两个百分点，怎么能够决定谁正谁负呢？你也不能够不正视在。国民党的地方十四位县市长，三十八位现任的立委，怎么这些你略过不提，就觉得一定自己要当政的呢？还有就是呢，喊出联合政府的，其实第一个喊出也是你柯文哲，好，现在其实有很多都是可以一起合作的，所以意思也提醒柯文哲，在所谓的蓝白河的这个部分呢，可以好好的思量一下了。在广告之后，我们更多内容提供给您。时间是七点四十九分，回到中广七点早报新闻，我们最后一个阶段的读报时间了。刚刚其实都是进到一些比较选举方面的新闻了。那看到点和报间有谈到金普聪，就是这个侯友谊的操盘手呢，他有一篇这样他的一个说法，说蓝白核是未来一个月的重要关键，就是指十月份了。十月份重要的议题就是蓝白核了，而且他觉得说这侯友谊的民调，接下来还有上升的空间呢。所以呢，现在呢，接下来我们就是，既然大家觉得一致要下。讲民进党，所以现在先兄弟登山各自努力，到时候就会水到渠成了。民进党怎么样看所谓的侯科配呢？忧喜参半。好，民进党方面呢，其实他们就说啊，就如果说。真的侯友谊当正的柯文德当副的话呢，哎呀，那个、年轻人呢有两个可能，一个就是呢他们就不投票了，一个就是他们跑去投赖清德。好，那么这个部分呢，是他们觉得呃喜的部分比较乐于看到的。那么他们也分析说呢，现在蓝营呢一定得支持侯友谊当正的选总统，因为国民党也是没办法没得选择。侯友谊如果当副手的话，那你国民党的立委就不用选啦。那么蓝营地方派系也会裂解，就会扣向呃柯文哲了，所以很难出现柯侯配。嘿， hey, 就是侯为什么一定要当政？国民党不能够让的一个原因哦。不过民进党方面也说好了，看起来他们的合作也不是这么容易哦。但对柯文哲来说，国民党当然是想要重返执政，但是柯文哲呢，但是对他是提升自己的政治能量，那么壮大民众党是首要的目标。甚至如果到时候国会三党都不够的办的话呢，这就是柯文哲最大的利益了，因为到时候民众党就可以当关键的少数哦。好，那么这边也别说他的一些盘算，今天在民进党的人。人士的看法，《联合报》有些相关报道。好，今天在这《中国时报》倒是看到这个标题哦。哦，在其他报纸没看到的，说柯文哲说放心好了，最后一定会和合作的和。原来是昨天呢早上是呃早一点的时候，柯文哲有一个记者会，结果在参加完记者会之后呢，他参加了另外一个活动，是一个闭门的活动。结果呢，他在现场时候呢，大概停留四十分钟时候呢，他就信誓旦旦地说：“你们放心好了，最后一定会和的，只是说怎么和而已。哦”好，突如其来的《中国时报》说叫做。柯文哲表态了，说最后一定会和，那么结果现场的这些与会的人都非常的振奋，大叫：「很好很好，那报以热烈的掌声哦。昨天这个活动其实侯友谊也有受邀，但侯友谊啊、呃、没有出席，那么柯文哲在呢，他倒是谈到说，放心好了，最后一定会和，好，真的有这样说法吗？因为现场是一个闭门的这个谈话，所以也没有看到其他的媒体引用这样的一个说法啦。好，到时看到今天的重头戏叫做“与神同行”。今天三党总统候选人都会齐聚在苗栗白沙屯的拱天宫的庆典，同台几率非常的高。到时候柯文哲跟侯友谊会不会碰面呢？其实赖清德也会到哦。时间点分别来看一下：柯文哲早上十点钟，而侯友谊十点四十分，赖清德大概十点半到十一点半之间哦。所以三个人有机会同框在苗栗这边，所以叫做“与神同行”啊。好，我们看到今天在。自由时报谈到赖清德，他特别提到了福贸，他说福贸不能重签，不能重启啊。好，如果你去重签福贸的话，会冲击到我们台湾的产业哦。好，跟当初的反福贸的论调是差不多的，意思就是说，你看啊，如果说到时候有其他的这个总统候选人说要重新跟呃大陆签订福贸协定的话呢，你看签下去的话，中国的资金只要六百万元就能够来台湾投资什么美容美发业了，大街小巷开连锁店，到时候会冲击到各位的生计。所以赞不赞成？不赞成，对不对？好，那么这是在赖清德对于佛贸绝对不能够重启的看法。好，柯文哲说蓝这边呢、哦，他说只要当正的，他看不下去。昨天看郭台铭，他用什么样的一个谚语来形容呢？他说：“大家还记得北风跟太阳的故事吗？”北风冷飕飕，越吹越冷，明星越来越冷，越离越远；太阳暖洋洋的，照亮大地，会照亮明星哦。好，我们来比喻现在的蓝白之间的这样互相的。啊、呃，这样的招手哦。哦那我们柯文哲昨天提到他的教育政策，他说义务教育要向下延伸到五岁。中国时报今天谈到了绿营以党领政，是不是呃威权复辟吗？好，赖清德其在向护理人员的呃夜班加钱的这个部分的政策一出来，马上我们的行政院嘛，上就拍板补助夜班的这样一个呃工作的这个加薪哦。那么，所以说大家想起当初你民进党一直说国民党赢党领政，那么现在赖清德一句话，大家马上就做了，不也是如此吗？自由时报今天大做解决护理人力荒，卫福部提出十二项策略，推三班护病比夜班费的一个奖励等等，每年投入一百八十亿元，但是一界批评说裁员不对呀、啊，一个就是哪个呃补助的钱部分呢？其实白天说，啊，我们其实也很忙哎、啊，你只补助夜班会不会造成大家都跑去夜班了呢？不公平，白天非常的忙啊，包括还有很多的家属来，你还要做卫教等等，白天也很忙，那你只补助夜班公平吗？裁员的问题也是一大问题哦，因为你现在说你这裁员呢。是从鉴保总额这边来做的，但会不会造成其他的排挤呢？这也是现在大家非常的担心的，甚至说士气分裂、排班困难、相对的剥夺感，这是现在你帮这夜班的护理师加薪，可能必须进一步考虑的问题了。好，经济日报今头版头条台股。好，我们九月份的最后一个交易是昨天，接下来十月份活水到了，马上就要选举，所以大家会想象会有所谓的选举行情啊。好，那么现在呢，包括说这个选举。行情蓄势待发，大盘指数渴望再站一万七千四百六十三点的今年的新高。倒是台币本季重贬，是最弱的亚币，因为热钱持续的外流，汇价大跌一点一三元，贬值幅度超过了日元、跟韩元还有人民币等哦。最近台币的这个走势是疲弱的。工商时报今天头版头条关心的是台股的九月份行情盘点一下，叫做一好两坏。什么叫做一好两坏呢？好，很像是棒球术语。周线小涨叫做一号，那么两坏就是月线跟季线全部都是收黑。不过三大发烧行情正式起跑，第四季涨势可期呀、啊。所谓的三大发烧行情，包括了有这选举行情、旺季效应跟集团做账这三大题材相关的概念股，也为第四季的领涨主力部队，让大家有这样的一个期待。美光财报还行，但是股价不涨不赏脸。还有 Meta 供 AI， 广达跟唯影都受惠。好，我们看到了 AI 大战。昨天同步所宣布的两大科技巨头同日推出他们的新的产品，包括了 Meta 就脸书他们的 AI 生成式聊天的这样的一个呃机器人，还有 OpenAI 呢他们的 ChatGPT 的新的版本哦。以后他们在这个搜寻方面呢，那么连他们资料库呢，在现在网络上面资料也可以找得到，不会再找到什么一两年。年前的一个更久以前的资料库了好，哈，我们在运用上面似乎有更多的可能性了。《望报》间头版头条关心的是，在恒大，许家印遭到法办，债务将近人民币两千八百亿元。说呢，父子被查，股票暂停交易。刑法专家说，许家印这个人大有问题，说一套做一套。技术性离婚，把分红转到境外去。《自由时报》间也大做说，雪上加霜，恒大的十一兆债务恐怕难以。拆弹，房地产帝国遭到清算的风险现在升高了。《联宝金提到了福厦跨海高铁创一个小时生活圈。大陆昨天新开通了两条重要的高铁，一个是福州到厦门的跨海高铁，另外一条是上海到南京的沿江高铁。好，那么现在的一些生活圈的调整，大家可以参考一下。好，国旅低迷，中秋廉价跟接下来的国庆廉价的订房率都不到五成左右，但是出国的人非常的多。民众最近封出国，桃园机场涌入的人潮将近有十二万人次。好，这是今天的七点钟早报新闻，我是张庆玲，谢谢大家离开我们的 YouTube。要是钱姐帮我们按赞，我们下次空中再会喽，拜拜！今天台湾各日报最重要的新闻都在这里喽，赶快赶快订阅，给我们五星评价，给清明最最实质的鼓励吧，谢谢大家哦！